0: Välkomna till Svenska Fjordopodden. Vi som är med här idag är jag, Johanna Övel, som är ansvarig för växtodlingen på Svenska Fjorda. Och sen har jag också äran att ha med mig Victor Ebel. Vem är du, Victor?
1: Tack så jättemycket. Jättekul att vara med här idag och berätta lite grann om skörden och... Vad vi tror vad vi... Ja, lite nyfiken att kunna berätta vad som kommer hända. Vad vi tror men... Jag heter Viktor Ebel och är ansvarig för all spannmålshandel. På exporten, försörjning av vår fabrik. Försäljning till Sverige och... Ja, lite så.
0: Kort och gott. Ansvarig spannmål. Ja. (laughs) För att dra det snabbt. Men du började ju mycket fint med att säga att vi, vi... Vi tänker att vi har några korta kommentarer om skördeläget... Och vad vi kan se. Det är ju med, med vädret och efterdyningen av stormen Hans här. Så även om vi är nu i mitten av augusti. Så är vi fortfarande någonstans i början av skörden. Fortfarande. Så det är viktigt att säga att alldeles för stora paralleller. Det är svårt att dra redan. Men vi börjar helt enkelt. Och det vi kan se så här långt vad tycker du skiljer mest av skörd 23 om vi jämför med skörd 22. Mm.
1: Alltså det är helt rätt som du säger vi, vi är ju för i till skörden. Normalt så brukar man ju säga att någonstans 22 till den 26 juli så börjar vi få in det första och vi är ju nu 14 augusti och vi ja vi börjar väl få några skördedagar nu men man är ju försenat och det är ju så klart att Det har ju regnat precis då när vi egentligen skulle börja och tröska. Det vill säga hela juli och särskilt i mitten av juli har ju kommit otroliga nederbörder. Det vi ser nu är ju att mycket spretigt både på avkastning och på kvaliteterna runt om vi landade. Vi vi hör ju verkligen om vi pratar rapp så hör vi allting från 1,6 ton Per hektar till 4,5 ton per hektar. Mm. Vi hör på vete 16, 15 upp till 9,5, 10,5. Mm. Proteinerna är högt och lågt också. Vi hör falltal vilket man ju blir lite orolig nu när det är sån utdragen scen med mycket regn. Vi hör från olika sorter att det ligger på 110. Vi hör med, men vi hör också 250-330. Mm. Så det det är lite svårt att säga i dagsläget vilka sorter som har klarat sig bättre eller inte lika bra men i vissa fall så tror jag också att det var lite grann som det var förra året 2022 att man kanske gick in lite för tidigt att veten inte helt var mogen och det är väl med uppe i östra och västra Götaland här nere i syd var man nog rätt på det men... och är ju alltid en aspekt att man blir lite, lite orolig för om falltalet vad. det är svårt att exportera det om mm. man får in låga partier med falltal. Men då blir det foderveten med, med bra protein också. Mm,
0: mm. Och falltalet, det är väl, som jag brukar säga, det kanske är till att slå in en öppen dörr. Men det är ju eh, yeah. i yeah. veten när den blir till vetengör. Yeah, det är precis. därför den är yeah. så viktig. Ja, yeah. och
1: om mm. man säger på, på exporten så brukar man jobba med siffran 250. Mm. Säger man har en båt på 3000 eller upp till 30 eller större så... Um, falltalet är nog det som är svårast att fånga upp igen om man en gång har fått in några partier som är lite under. Så man kan väl säga att allting som går under 220 börjar bli lite kämpigt att fånga upp. Mm. Och ju kämpigare det blir, desto större blir risken också mm. för hela lassut. Eller för hela båten. Så man försöker i falltalet titta man mycket på. Särskilt nu med den här skörden vi har i dagsläget med oss försenad. Det regnar mycket, det är varmt också. Mm. Så är det där man har mycket fokus på. Mm.
0: Så nu ska vi också vara tydliga. Vi, vi ska inte sitta här och vara negativa på något sätt. Och skörden är som vi har sagt, den är inte avklarad helt. Men det här ser vi som observandum med riskmoment. Så summa summarum, skörden 2022, väldigt jämn, ganska goda kvaliteter. Skörd 2023, väldigt spretig. Både goda avkastningar, goda kvaliteter, men också låga avkastningar- på vissa håll låga kvaliteter också.
1: Ja, mm, yeah. det som skiljer mycket var ju också om vi tänker på avkastning som också är en orosfaktor nu när vi kommer, troligen kommer att ha en lägre körd. Mm. Förra året så hade vi någonstans 5,9-6,1 miljoner ton totalt konventionell och ekologiskt i Sverige. Och det anses vara en bra normal körd. Mm. Alltså, det, är, det är fina volymer för Sverige att jobba med. I år så är ju allt möjligt från 4,5 upp till 5 miljoner ton 4,5 blir nog lite kämpigt 5 och en, en det, det blir nog bättre om vi kommer upp dit för om vi tänker oss att eh, Sverige har ett behov på 4,3 miljoner ton så eh, 4,5 blir ju då, är, då har vi mindre spannmål och det är ju det vi kan räkna med man räknar ju någonstans med 20-30% ner på vågröderna och 20% procent på höstgröderna
0: ja just det och det är för att lite återreferera till när jag satt här med Mats Klarne i våras. Då trodde vi kanske att det var ett nytt 2018 som vi gick in i. Men det visade ju sig att det, det, det blev verkligen en ko mm. Men det är precis som du säger, vågrödorna har ju tagit mycket stryk mm. av försommartorka, såklart. Höstgrödorna har ju klarat sig. Det är klart att de också leder av tråkstress men de har klarat sig betydligt bättre.
1: Vi kan kan absolut inte prata från en repris från 2018. Det gjorde man ju lite där april-maj när vi inte hade regn på åtta veckor. Då är man ju snabbt. Särskilt för 18 ligger ändå så nära
0: som, I manna minnet, Ja, ja. Mm. så man
1: drar ju snabbt de, de, de konklusionerna. Men vi har betydligt bättre förutsättningar rent, 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 alltså rent på fältet. Mm. Men också hur, hur aktörerna och, och bolag och lantbrukarna har lärt sig av 18. Mm. Eh, vi har en lägre skörd. Med mm. lite mer spretiga kvalitet än vad vi har varit vana med de sista 3, eller fyra åren. Mm. Och också det att vi inte kan tröska så snabbt så många dagar efter andra är också någonting vi får lära oss igen. Sen körd 20 har vi ju haft fantastiska kördedagar. Förra året var ju 80% av Skåne tröskat på 6-7 dagar.
0: Mm.
1: Mm. Helt makalöst faktiskt. Helt makalöst och det är det som blir lite annorlunda nu i år.
0: Yeah. Och du var inne och tangerade riskstyrning. Och det vet jag att det är någonting som du och jag jobbar med varje dag. Verkligen. Alltid, hela dagen, varje dag. Och det är någonting som vi har trummat på. Och man kan väl säga att vi har nästan tagit det för givet. Att det, det är så självklart för oss. Och då borde det vara självklart för alla. Men när vi pratar riskstyrning så säger vi ju såklart att när vi tecknar ett då ser vi till att köpa insatsvarorna vid samma tidpunkt. Så att man matchar varandra i marknaden. Så att man inte hamnar i ett läge där gödningen till exempel springer iväg jättemycket pris. Man har låst spannmålen vid ett annat tillfälle. Så att man verkligen håller det så att det går back to back. Ja. Men helt enkelt att man låser vid samma tidpunkt i marknaden. Så att man styr resultatet i sitt företag. Mm. Men såklart även likviditetsplaneringen. Ja.
1: När, när marknaden reagerar så, så, så svängigt eller som man säger volatil till att det kan svänga snabbt mm. upp och ner. Mm. Så är det som Johanna säger, vi, vi pratar ju det varenda gång vi har våra, våra kundkontakter. Att sprida riskerna. Mm. Köper du Göding för 200 000? Försök att sälja avspannmål ja. i samma prisklass. Just för att inte löpa någon risk på gården. Mm. Rätt eller fel förra hösten var ju ett fint exempel. Mm. Um, man fick ner, man, hade, man var orolig kriget, sätter ju sina spår. Mm. Man visste inte, kommer kriget fortsätta? Kommer den intensiviseras? Kommer, det, kommer gödseproduktionen komma igång, stanna av? Mm. Och då var ju, ja, den pris man hade i hösten var ju bättre än man hade i våras. Mm. Så, um, och uh, även om den var dyr så var alternativet att stå utan gödning är ju ännu dyrare. Det är det. Så många köpte ju då. Det som inte många gjorde då var ju att sälja avspannmål också. Och det, det leder ju nu till att på vissa gårdar kan det nog vara en liten pressad kalkyler på gödning och spannmålen. Mm. Så det är otroligt viktigt att i mån hur det går med likviditeten mm. att köp gödning, och sälja avspannmålen. Ja. Eller alla insatsvaror, har du någonting som, som du kan backa upp den utgiften med en intäkt, mm. gör det. Mm. Det kan vara att du säljer uh, ja, fjärdefär, slackgrisar, någonstans Absolut. så du har, när det går ut, att det också kommer in någonting.
0: Mm. Är det någonting mer som vi vill skicka med dem som, nu leker jag med tanken här att det är någon som sitter i, i tröskeln eh, samtidigt som de lyssnar på oss här. Är det någonting du vill skicka med här kring kring spannmålen och årets skörd?
1: Ja, alltså när vi har en marknad som svänger så mycket och det är svårt att föra oss på vad vad, vad starttal kommer att ta för diesel imorgon så det är lika svårt att säga vad kommer spannmålspriserna bli imorgon eller nästa vecka så än än en gång är vi tillbaka till det här riskstörning eller i det här som vi kallar vara aktiv i marknaden så finns det olika sätt hur hur vi kan hjälpa med med detta det det vanliga är ju ett fast pris. Man får ett pris på sin gröda, man låser det med en, med en insatsvara eller man tycker att priset är tillräckligt attraktivt så man låser priset på grödan då. Mm. Det andra fina alternativet är ju ett odlingskontrakt. Det odlingskontraktet är att du lämnar varan i köd hos oss. Du får en akkumtu-betalning 30 dagar efter leverans och så blir det den här klassiska slutbetalningen i slutet av året runt den. Ja men veckan innan julafton. Och det är de priser som man också hittar hos alla aktörer ute i media och på deras hemsida också. Mm. Fördelen med det kontraktet är att man är kvar i marknaden. Och det är lite grann hur, hur man bestyrar sina risker. Men vi har ju lagt mycket kraft på det de sista 4-5 åren. Mm. För att vi har sett att marknaden har blivit mer och mer svängig och inte håller sig till de här naturliga, vanliga... Rytmus ner till köden upp till årsskiftet någonstans november december februari toppar priserna och då ner igen till köden nu svänger det verkligen mycket upp och ner så mm. ett ordningskontrakt är en mycket fin lösning att um, vara kvar i marknaden sprida riskerna och vi har varit väldigt duktiga uh, att kunna presentera fina slutpriser på det mm. så en, en mycket fin alternativ för, för våra kunder helt enkelt
0: Absolut. Men då kommer också slut- likviden där ja. från mitten på december. Ja. Jag brukar slavigt säga Lucia. Ja. Och sen utbetalas därefter. Ja. Men om man behöver likviditeten här redan i skörd ja. så kan man ju givetvis teckna ett, ett klassiskt fastpriskontrakt. Ja. Ja. Då så! Summa summarum. Vi har en ganska spretig skörd. Det är... Ja. Det är väl kanske att att säga någonting som många redan vet som sitter ute och tröskar och ser det. Men hantera den efter bästa möjliga förmåga. Jag vet att du och jag snackar lite här i morse om vattenhalter. De är högre mm. än vad vi är vana vid. Okay. Men acceptera det och se till att få varan från fält. Och sen ska vi väl också säga att våra spannmålsmottagningar vi vet ju mycket väl att det är en lite stökig situation mm. och därför har vi väldigt flexibla öppettider mm. för att kunna matcha det också. Mm. Så det är bara en, en uppmaning mm. i att lyft lyren, ring ja. den plattan som är närmast dig.
1: Jag håller ju uppdaterat vad som gäller på respektive platta. Så Underlätta Underlättar mottagningen, ha med leveransintyget infyllt. Mm. Men håll dig uppdaterad.
0: Ja. Ja. Och så ring mottagningen ja. och så hittar vi en lösning på, på när man kan komma och, och lämna helt enkelt. Men eh, nu sa du också duktiga grejer Viktor. Leveransintyg, det ska man ha med sig ett ifyllt. Man ska ha kontraktsnumret. Ja. Och har man ett, ett kontrakt, då ringer man en säljare. Och då ringer man en säljare. Så nasa. löser vi det. <laughs> yeah. löser vi det. Eh, täckta vagnar.
1: Oh ja, jätteviktigt.
0: Ja, och det är för att vi inte ska sprida några problem med gräs eller vad det än kan nej. vara. Och det är ju faktiskt en vara som kostar pengar så för månader oh, om det... Och ja. och vi har ju trafiksäkerhet. Det, ja. Vi kan ju fortsätta hur länge som helst. Ja. Eh, har vi någon mer sån hygienaspekt som vi ska ha med? Nej. Nej, vi har fått med det hela. Det tror jag. Ja, men Då tackar vi så hjärtligt för idag. Tack för att du ville vara med.
1: Tack så jättemycket. Hej då? Hej då.